0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje o nosso assunto, meus queridos, é missões. Eu conversando com o Pastor Evaldo, onde ele me convidou a pregar, ele falou: pregue um domingo sobre missões, fale sobre missões. E missões é um assunto muito muito gostoso na Bíblia, né? E tudo na Bíblia, ela termina em missões, tudo Deus é mandando, enviando, falando, é, ministrando aos povos, escolhendo gente para ministrar, para falar, para pregar, para ir. Né? Então a palavra de Deus, ela é muito rica na questão de missões, de Gênesis a Apocalipse. Né? E aí me, deu, me veio à mente falar hoje é, sobre o Salmo 96 eu gostaria que você abrisse lá esse Salmo eu quero pregar sobre ele é, mostrando e falando em cima desse Salmo e de outros textos na Bíblia é, que a resposta de Deus para o mundo em caos, que está no caos como nós vimos, estamos vendo estamos percebendo é a igreja a resposta de Deus para esse mundo no caos ou em caos é a igreja. A igreja é a resposta de Deus para essa geração. Cantamos agora há pouco aqui alguma coisa sobre isso. Se você prestou atenção na letra, chegou a nossa hora de fazer parte da história, na nossa geração, de pregar a palavra de Deus. Assim mesmo, assentado como os irmãos estão, vamos ler a palavra do Senhor. Porque ela diz assim no Salmo 96, Cantai ao Senhor um cântico novo, Cantai ao Senhor todas as terras, Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, Proclamai a Sua salvação, dia após dia, Anunciai entre as nações a Sua glória, Entre todos os povos as Suas maravilhas, Porque grande é o Senhor, E muito digno de ser louvado, Ah, Temível mais que todos os deuses, Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dEle. Força e formosura no Seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Trazei oferendas e entrai nos Seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da Sua santidade. Tremei diante dEle todas as terras. Dizer entre as nações o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Salmo bonito de se ler, né? Se você for lá para 1 Crônicas 16, do versículo 23 ao 33, você vai ver esse salmo de Davi lá, né? Davi, ele vai, vai, vai. vai Crônicas está escrito lá exatamente esse salmo de Davi e é idêntico ao que está lá. Mas pensando na, na, na questão de missões e olhando para a questão de missões, a igreja é a resposta de Deus. Aqui no texto que lemos, nós começamos o o Salmo, ele começa a dizer, cantai, cantai ao Senhor, proclame a salvação, anuncie entre as nações, fale para os povos. E aí, por que que nós temos que fazer isso? Né? Eu sempre sempre gosto de, quando vou vou ler a palavra, vou vou preparar alguma coisa para pregar, de perguntar para o texto, por que que eu tenho que falar essas coisas? Porque o próprio texto ele nos responde por que, que nós temos que cantar, por que, que nós temos que bem dizer, por que, que nós temos que proclamar, por que, que nós temos que anunciar. Aqui no versículo 4 diz assim, porque grande é o Senhor. Por isso que eu tenho que falar, por isso que eu tenho que mostrar, por isso que eu tenho que dizer. Aí no versículo 5, porque os deuses dos povos não passam de ídolos. Então eu tenho que proclamar esse Deus maravilhoso. Eu tenho que proclamar esse Deus que me salvou. Lá no versículo 6, porque a glória e majestade estão diante dele. Força e formosura estão no seu santuário. Então eu tenho razões mais do que de sobra para proclamar, para falar, para cantar louvores, para prestar culto a esse Deus. É o que o texto diz. E a igreja... Ela ela nada mais é do que esse, nós aqui, esse grupo de pessoas, ou a igreja universal que Deus está criando, que está sendo preparada a cada dia para anunciar, para proclamar, para fazer a obra de Deus. Isso é missões. Quer lá em Portugal, quer lá na África, quer lá na China, quer lá no... Não importa onde, quer aqui do lado da sua casa, quer lá no seu trabalho, quer lá onde você estiver Missões. Nós temos que proclamar e falar desse Deus. Nos últimos 200 anos de história, meu querido humana, nós avançamos em todos os campos do conhecimento científico e tecnológico, mais do que nos últimos dois mil anos. Para você ver bem, os avanços experimentados em todos os segmentos, todos os segmentos não foram suficientes para dar conforto interior às pessoas. Por mais que você tenha aí o avanço tecnológico, o avanço científico, não dá conforto para as pessoas. As pessoas estão aí. Em muitos países do mundo aí, inclusive no Brasil, nós temos visto aí índices altíssimos de suicídios, alta criminalidade crescente, crises, conflitos sociais, como desemprego, pobreza, fome... Nós estamos vivendo, meus queridos, tempos difíceis. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5, Paulo fala sobre isso. Ele já dizia lá, lembre-se disso, Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros. Serão caluniadores, incapazes de se controlarem. São violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que Deus. Amarão mais os prazeres do que Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Eu li na nova tradução na linguagem de hoje. Fique longe dessa gente. Cuidado, porque com essa gente, que Paulo está citando aqui, que serão, jamais poderemos proclamar, bem dizer, cantar louvores. Jamais poderemos dizer para as pessoas que grande é o Senhor, que os ídolos deles, que os que os deuses deles não passam de ídolos. Jamais poderemos dizer que glória e majestade está perante Deus, se andarmos com essas pessoas. Ou seja, nas palavras de Paulo aqui, acerca dos tempos finais... Nós concluímos que a humanidade avançou no conhecimento geral. Mas a humanidade regrediu muito nos seus conceitos morais e principalmente no seu relacionamento com Deus. Não tem. E isso a gente fala no meio da igreja mesmo, no meio dos crentes. Não é? Tem gente vivendo vida cristã como se fosse comprar pão na padaria. E não funciona. Você quer fazer missões? Tem que ser algo diferenciado. Tem que ser algo diferenciado. Às vezes até para contribuir nós já somos problemáticos, né? Nós já temos problema de colocar a mão no bolso e e dizer lá, manda lá para o missionário lá que ele está precisando. Nossa igreja, ela é é o, o centro hoje daquilo que Deus quer fazer nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos a solução de Deus para essa nossa geração. Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui, o profeta Isaías também vislumbrou os dias de hoje e disse muito bem lá em Isaías 33, verso 9, A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bassã e Carmelo são despidos de suas folhas. Já profetizando os dias de hoje. Vejam o caos que estamos vivendo aí por conta dessa pandemia. Caos. Estava vendo agora o jornal antes de vir para cá, das seis lá, a Europa está um caos, gente. Portugal está um caos, Portugal está um caos. Talvez, né, pelo que foi falado lá, até o meio do ano se vacine 35%, 38% da população de Portugal. Ou seja, para nós que estamos querendo ir lá, vai se tornar cada vez mais difícil. Como é que nós vamos chegar lá? Quando que eu vou chegar lá? Hoje de manhã eu falava com os irmãos no culto de manhã sobre como ser igreja na situação que nós estamos hoje, lá em Portugal, lá em Faro. Aí preguei lá em Atos 2, 42, 40, 47. Falávamos sobre isso. E é interessante notar que o mundo está um caos. O mundo está um caos. Não é só aqui não, é. o mundo, a coisa está caminhando para o fim, gente. E aí a pergunta que nos vem é, a igreja está fazendo o quê? A igreja está fazendo o quê? Nós somos a igreja. O que que nós estamos fazendo? Qual é a solução para o mundo que clama por alívio, por paz, por solução para os seus conflitos? O salmista aqui dá a resposta, a igreja é a resposta de Deus. Cantai, quem canta ao Senhor? A igreja dele. Ah, Quem vai bendizer o nome do Senhor? A igreja dele. Quem vai proclamar a salvação? A igreja dele. A igreja dele. Quem que vai anunciar entre as nações? A igreja dele. Tudo é a igreja dele. A igreja que ele está formando. Agora, ah, por que que a igreja, então, é a resposta de Deus a esse mundo em caos, porque através da igreja o mundo vai conhecer a glória de Deus? O mundo só vai conhecer a glória de Deus através da igreja. A igreja é o canal de Deus para o mundo conhecer a glória dele. Você é a igreja, eu sou a igreja, e será que nós estamos demonstrando essa, essa, essa glória de Deus para o mundo? E é interessante notar que o nosso grande objetivo, nessa nossa grande missão, é anunciar a glória de Deus às nações. O mundo precisa conhecer a glória de Deus. Agora, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações a respeito da glória de Deus. Porque a glória de Deus está associada à majestade e ao brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Aqui no versículo versículo 3, anunciar entre as nações a sua glória. Quem anuncia? A igreja. Lembra lá, e eu quero fazer você lembrar da experiência de Isaías com a glória de Deus. Lembra lá no seu capítulo 6 do seu livro lá, no ano de 640, mais ou menos antes de Cristo, o rei Uzias morreu. E Isaías, ele tem uma visão. Lembra disso? Lembra lá de Isaías 6? Se quiser abrir para ler, você pode ler. Isaías 6 fala isso. Nessa visão, o que que Isaías vislumbra? Ele vislumbra Deus sentado num alto e sublime trono, em sua expressão máxima da sua glória. Na expressão máxima daquilo que é Deus. Isaías vislumbra isso. E nessa visão, ele vislumbra Deus sentado num alto e sublime trono sentado lá, enquanto em Jerusalém haviam disputas lá pelo poder, pela instabilidade, conflitos sociais e desordem, pelo fato lá do trono de Uzias estar vazio, Isaías agora vê o trono celestial, e esse trono, trono celestial, ele permanece ocupado, apesar das questões acontecendo em Jerusalém. Apesar do caos, apesar do caos, Deus Estava sentado e permanecendo sentado no seu alto e sublime trono. Deus vai estar sempre no seu trono. O governo dele sempre será eterno. Isaías, ele fica fascinado com essa visão da glória de Deus. E ele cai em si. E ele ele conclui, ai de mim, estou perdido. Porque os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. Ou de impuros lábios. Meus queridos, ao ver Deus no seu trono de glória... Isaías entende que é apenas um pecador. E o que, que nós aprendemos aqui como igreja? Nós aprendemos que quando um homem, ele presencia uma manifestação da glória de Deus, há um reconhecimento da sua condição pecaminosa. Por que, que nós temos que proclamar a glória de Deus a esse mundo em caos? Porque o mundo quando reconhece, quando vê a glória de Deus, ele cai e entende a sua condição pecaminosa. Assim como nós um dia entendemos isso, assim como nós um dia nos entregamos a esse esse Deus, na pessoa de Cristo, porque nós entendemos que somos pecadores. E hoje nós temos que ser esse canal de bênção para outros. A glória de Deus, meus queridos, nos faz entender quem somos. Nós somos pecadores que carecem da misericórdia do nosso Deus. Deus. Pecadores que carecem da misericórdia do nosso Deus, nada mais do que isso. E quando Isaías reconhece o seu pecado, aí o que que Deus faz? Deus envia lá um dos seus serafins, com uma brasa que tinha tirado do altar, lá no versículo 6. Se você está acompanhando aí. E esse anjo toca na boca do profeta, e há aqui duas coisas importantes para pensarmos. Primeiro, Deus está purificando o profeta. O fogo ali é visto como uma ação purificadora do Espírito Santo. Isaías, ele precisa ser purificado. Porque sem santidade, sem pureza em sua vida, sem consagração, sem separação para o serviço, ele não poderia falar e anunciar a mensagem de Deus para os seus compatriotas. Percebe, irmãos, que a nossa vida não é diferente da de Isaías? Isaías. Percebe que nós, um dia, e eu espero que todos tenham vislumbrado a glória de Deus, reconheceram que são pecadores, foram purificados, estão vivendo num processo agora de santidade, de santificação, de purificação cada vez mais, de consagração, de separação para o serviço. Porque se nós não tivermos isso na nossa vida, dificilmente nós vamos anunciar a mensagem de Deus para os nossos compatriotas ou para outros, né? ou para além fronteira, seja lá onde for, não importa. Após ter sua vida e seus lábios santificados e com brasa, Isaías agora está em condição, ou em condições de ser um porta-voz de Deus para a nação dele. Às vezes a nossa vida ela está tão é, atrapalhada com tantas coisas que nós mesmos, mesmo criamos, que nós mesmo ah, formamos, e nós não conseguimos anunciar a glória de Deus para as pessoas. Nós não conseguimos mostrar isso para as pessoas. E é interessante que nessa história aqui de Isaías, nesse capítulo, tem, tem quatro momentos aqui importantes na vida de Isaías. É a visão da glória de Deus, sentimento de reconhecimento do estado pecaminoso, a ação santificadora de Deus e a chamada divina para o serviço. Quando vislumbramos a glória de Deus, entendemos quem somos, vemos o nosso estado pecaminoso, somos santificados por Deus e somos chamados para o serviço, para o trabalho. Ou seja, após ter uma vida transformada aqui sobrenaturalmente, experimentando o poder santificador de Deus, Isaías ouve aquela voz do Senhor. Senhor, né? Qual é a pergunta que Deus faz para ele? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Percebe, queridos? Quantas vezes você já ouviu essa pergunta de Deus na sua vida, no seu coração? Estava vendo aqui o pessoal tocar, cantar. Ah. Aí eu pensava assim, puxa vida, né? Deus podia tocar o coração de algum músico aqui, de alguém aqui, para ir lá para Portugal comigo, né? Ó, ó, né? Porque lá não tem quem toque, quem cante. Uns lá 15 pessoas lá, mas não sabe tocar nada, não, não sabe cantar. Aí o que, que a gente canta hoje? A gente canta lá do YouTube, lá. Pega aquelas músicas lá que dói o coração. <risos> né? Quem sabe? Quem sabe Deus não toca aí o coração de alguém? Ah, eu quero ir lá para Portugal ajudar o pastor Zé Roberto, lá quando a gente for, não sei quando vamos. É assim. A quem enviarei? Quem a de ir por nós? percebe que nós temos que ter essa visão, nós temos que reconhecer que somos pecaminosos, deixar Deus santificar a nossa vida e entender o chamado de Deus para fazer a obra dele para fazer a obra dele às vezes nós fugimos disso, nós temos medo nós não queremos eu vou sair daqui, vou para Portugal o que eu vou fazer lá, não conheço ninguém não sei não precisa ser Portugal, pode ser outro lugar qualquer é? Mas estamos fazendo, estamos dispostos a isso, essa é a chamada. Aqui Deus está despertando Isaías para uma importante tarefa de anunciar a sua mensagem para Israel. E aqui, meus queridos, eu faço menção de um detalhe muito importante. Nós não podemos ser mensageiros de uma verdade não experimentada. Nós não podemos ser porta-vozes de uma glória não testemunhada, não sentida e não vivida. Percebe que Isaías, lá no texto... Ele viu a glória de Deus, reconheceu o que era. Deus o purificou e o chamou e enviou. É assim. É isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que pensar. E nós não podemos, de maneira nenhuma, ser porta-voz de uma glória que nós não testemunhamos, não sentimos e não vivemos. Como é que nós vamos proclamar a glória de Deus se nós não vivenciamos isso na nossa vida? Se nós não temos isso na nossa vida, nós não podemos dar aos outros daquilo que nós nunca tivemos. Essa é a grande realidade. A igreja hoje, eu não sei como ela está vivendo assim, de uma forma geral, mas ela precisa ser mais ativa nessa questão. Trabalhar mais em prol de missões. Agir mais. O problema é que nós estamos tão parados no tempo... E aí nós não podemos dar aos outros aquilo que nós não temos. Não podemos. Não podemos dar aos outros aquilo que nós não temos. Aí Deus permite ao profeta vê-lo no seu trono de glória. E essa experiência permite que Isaías fale de uma glória que ele mesmo experimentou na vida dele. Esse é o ponto. Essa é a grande questão. Eu quero sua atenção para um princípio aqui muito importante. A igreja do Senhor anunciará às nações uma mensagem a respeito da glória de Deus, que resulte de sua própria experiência com Deus. A igreja, vou repetir, do Senhor, ela vai anunciar às nações uma mensagem a respeito da glória de Deus, que resulte da sua própria experiência com Deus. Se a igreja não tem experiência da glória de Deus, de ter visto, vivenciado a glória de Deus, dificilmente ela vai fazer missões, dificilmente ela vai vai pregar, dificilmente ela vai anunciar. Dificilmente ela vai anunciar entre as nações a sua glória, porque ela não vivenciou isso ela não vivencia essas coisas, o que eu quero dizer, meus queridos, é que as nações, elas precisam serem alcançadas pela mesma glória de Deus que nos alcançou, as nações precisam ser alcançadas por isso, portanto, meu querido, quando você disser a alguém algo do tipo, veja a glória de Deus, o que espera-se de nós, e de cada um de nós, é que também tenhamos em nossas vidas, a mesma experiência, Porque senão você não consegue pregar isso, você não consegue falar isso. Espera-se de nós que nós tenhamos a mesma experiência. Mas há ainda um outro aspecto a tratar acerca da glória de Deus. Este tem a ver com o fato, meus queridos, de que precisamos aprender a perceber a revelação dessa glória de Deus no nosso cotidiano. Nós precisamos aprender a ver isso. Era isso que Jesus Cristo queria ensinar a Marta e a Maria. Exatamente isso lá em João 11, é, versículo 3. As duas irmãs de Lázaro mandam dizer para Jesus o que: Senhor, o, o, seu, o seu querido amigo Lázaro está doente. Olha o que elas dizem para Jesus, mandam dizer para Jesus, né? seu querido amigo Lázaro está doente. O que nós vamos, é, notamos e percebemos nesse cenário? Ou melhor, o que Marta e Maria. O que Marta e Maria estavam vivenciando nesse cenário? Será que elas estavam vendo a glória de Deus? Não. Elas estavam enxergando apenas a enfermidade. Elas enxergavam apenas algo que estava acontecendo naquele momento. Elas viam a situação como a maior parte de nós vê. E a a verdade, meus queridos, é que nós vemos nossas crises, problemas, conflitos e dores de forma limitada. Essa é a grande questão. Nós vemos geralmente pelo pior ângulo. O ângulo da incredulidade, da impossibilidade e da murmuração. Porém, Jesus estava presente naquele momento da vida de Marta e Maria. E Jesus queria ensiná-las a ver as suas crises, as suas calamidades de um novo modo. Na resposta que Jesus dá para Marta e Maria, no versículo 4, demonstra essa nova forma de ver uma crise ou uma enfermidade. O que que Jesus responde para elas? Esta enfermidade não é para a morte. É para quê? Desculpem, para a glória de Deus. Irmãos, desculpa aí. Tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. Tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. A igreja, ela precisa se conscientizar disso. Fazer missões é para a glória de Deus. Não é para nós nos colocarmos num num patamar dizendo que nós fazemos, que nós... É para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Jesus disse para Marta e Maria, essa essa enfermidade aí não é para a morte não, é para Deus ser glorificado. Jesus estava ensinando a Marta e Maria que elas precisavam aprender a enxergar como a glória de Deus se manifesta por meio de nossos conflitos humanos. Nós muitas vezes, quando acontece alguma coisa, né, hoje eu vi o pastor Nino pregar e ele falava sobre isso de manhã, né? Alguma coisa assim, no começo da pregação dele, e ele disse exatamente isso. Né? Nós precisamos focar em Jesus, gente. Aonde nós estamos? E quando nós focamos em Jesus, significa que nós estamos vendo, vislumbrando a glória de Deus. E nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, porque a glória de Deus, ela se manifesta por meio dos nossos conflitos humanos. Aprenda você também a ver nos momentos difíceis da sua vida, Deus se revelando em sua glória. E nós, parece que nós entramos em crise por qualquer coisa que acontece. Nós somos igreja do Senhor, Ele jamais nos abandonará, Ele disse isso, Ele falou, está escrito na palavra dEle, Ele não vai nos deixar. Tudo é para a glória de Deus. E ao se deparar com um problema difícil, ore assim, Senhor, me ensina a ver a Tua glória nessa situação. Como é que nós vamos anunciar entre as nações a Sua glória, se nós não vivenciamos isso no nosso cotidiano? Se para nós tudo é caos, se para nós tudo é problema, se para nós tudo é tudo. E aí a gente entra em crise, e aí a gente fica doido, e aí entra em depressão, e aí faz não sei o quê. Gente. Ensina-me, Senhor, a ver a tua glória nessa situação. Eu preciso conhecer a tua glória, eu preciso ver a tua glória, eu preciso vivenciar a sua glória, porque eu preciso anunciar entre as nações a sua glória. É isso que o salmista diz. E nós precisamos parar para pensar nisso. Eu tenho certeza de que Deus não negará a nenhum de nós experiências diárias e cotidianas com a glória dEle. Eu tenho certeza disso. É só nós nos colocarmos à disposição dEle, é só nós nos colocarmos para ver a glória dEle sendo manifestada em qualquer situação, em qualquer crise, em qualquer problema, em qualquer enfermidade, em qualquer coisa. Tudo é para a glória de Deus. E Jesus fazia assim. Jesus andava assim. E Jesus proclamava assim. Ele veio, para quê? Para que Deus seja glorificado, gente. Ele não veio para nos salvar, não. Ele veio para glorificar a Deus. Depois ele veio para nos salvar. Primeiro, ele veio para glorificar a Deus. E nós precisamos entender isso, a glória de Deus. As nações não alcançadas, elas interpretam seus conflitos pelo pior ângulo possível. E é por isso, meus queridos, a igreja do Senhor é a resposta para o mundo em caos, porque temos experimentado, seguidas manifestações da glória de Deus na nossa vida. E nós precisamos compartilhar isso com os outros, para que estes também aprendam a ver a glória de Deus através dos seus conflitos e crises. Mas isso, se nós vivermos assim, se nós vivenciarmos isso, se nós trabalharmos isso na nossa vida, Porque senão nós não vamos falar, nós não vamos mostrar, senão nós não vamos anunciar entre as nações a sua glória. Então, a primeira questão que a gente entende aqui é que a igreja é a resposta, porque é através dela que o mundo vai conhecer a glória desse Deus maravilhoso. Em segundo lugar, porque através da igreja o mundo vai ver as maravilhas do Senhor. Não é isso que está escrito aqui no versículo, no versículo 3 ainda? Anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Gente, aqui é o salmista está dizendo que a alegria, que, que a igreja ela também vai anunciar isso. As maravilhas de Deus. E eu quero definir aqui o termo maravilhas. Né? A, a palavra aqui pode ser traduzida como poder, como força, como habilidade para realizar milagres habilidade para realizar milagres estamos falando de sinais milagrosos aqui realizados por Deus nós temos que anunciar a sua glória e as suas maravilhas lembra lá de êxodo 4 após ter recebido de Deus a ordem para comandar o êxodo dos israelitas lá no Egito Moisés questiona Deus dizendo o que para Deus mas os israelitas não vão acreditar em mim nem dar atenção ao que eu falar vão dizer que o Senhor não me apareceu Moisés fala isso para Deus. Aí Deus manda Moisés pegar o bastão e jogar no chão. Inexplicavelmente acontece um milagre. O bastão transforma-se em cobra, capítulo 4, verso 4. E Deus realiza ainda, ah, nos versos seguintes, outros milagres. Mas preste atenção ao que Deus diz a Moisés no verso 5, lá de êxodo 4. Faça isto para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu para você. O que, que nós concluímos com esses versos? Moisés deveria anunciar a mensagem de Deus a faraó. E esse anúncio seria acompanhado por maravilhas e sinais. Hoje eu preguei lá em Portugal, disse aqui em Atos 2, e lá em Atos 2:42 42... Quando Lucas começa a relatar ali, ele diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino, certo? Muito bem. No versículo 43, vai dizer que sinais e maravilhas aconteciam lá, que os os apóstolos faziam. Aqui que nós lemos, Moisés, ele vem... primeiro falar e depois sinais. Quando a gente vai para Atos também, a gente entende que primeiro é o ensino da palavra. Primeiro é falar da palavra, primeiro é aprender a palavra, depois sinais e maravilhas. Uma coisa que nós não não podemos pensar é que os sinais e maravilhas vêm antes da palavra. Não existe isso. Moisés foi lá e anunciou a palavra e depois foi acompanhado por sinais e maravilhas. Ele chegava para Faraó, Faraó isso e ah, não quer saber, então vai acontecer isso. Se Faraó falasse assim, ok, né? como depois lá no final falou, tudo bem, não teriam sinais e não teriam as maravilhas de Deus. Agora Deus estava do lado de Moisés e Jesus foi claro ao dizer em Marcos 16 que esses sinais é de acompanhar aqueles que creem. Marcos 16 fala isso, né? Mas é nesse ponto da nossa reflexão que eu desejo questionar. Questionar cada um de nós aqui, questionar você. Você tem visto ultimamente muitos sinais operados por Deus através da sua vida? Tem visto? Seja sincero com você mesmo, seja sincero com Deus. Você tem visto muitos sinais e maravilhas sendo operados através da sua vida? Isso é muito sério, meus queridos, porque nós precisamos é, vivenciar isso na nossa vida. Estou dizendo que você vai sair por aí agora curando todo mundo e, e salvando é nada disso. Mas quais os sinais e maravilhas que você tem visto através da sua vida? Talvez algum de nós, honestamente, concluiremos que não, não temos nada. Certamente somos levados a concluir que hoje... Observamos aí um nível de redução, de manifestação de milagres, como Jesus, por exemplo, que, que realizava lá, ele, ele ressuscitava mortos, paralitos que andavam. Você tem visto o sobrenatural de Deus? Domingo passado, o pastor Evaldo pregou isso, lembra? Não sei quantos viram. Lá em Crônicas, se não me engano, acho que foi primeiro Crônicas, né, 14 sobre a questão dos filisteus e Davi, lá no final você tem visto o sobrenatural de Deus na sua vida? Essa é a pergunta. Quantas vezes nós passamos a semana, passamos meses, passamos anos e não vemos nada? E Não vemos nada. E aí nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus, gente. E aí eu não sei quem você chegar na presença de Deus, o que Ele vai dizer para você? Ou o que você vai dizer para Ele? Percebe que nós precisamos disso? Talvez você pergunte, será que Deus mudou a sua maneira de agir com relação a milagres? Eu acredito que não. Nós é que mudamos as nossas atitudes. Nós é que mudamos a maneira de ser igreja. Nós é que mudamos os nossos atos, nossas ações. Nós mudamos as coisas. Né? Esse dia aí vi um... <risos> li um negócio aí sobre um... determinado pastor aí, não é da nossa denominação, mas ele ele diz que nós precisamos contextualizar a Bíblia. A Bíblia está fora de contexto. Nós precisamos mudar a Bíblia. É assim. E aí, como é que nós vamos ver maravilhas de Deus se nós queremos alterar as coisas, fazer as coisas do nosso jeito? Não funciona. Não funciona, não dá certo. Nós estamos aqui lembrados das palavras de, de Josué, Ditas lá no capítulo 3, verso 5, né? quando os israelitas estavam diante do Rio Jordão e precisavam de um milagre para atravessar o rio. Lembram disso? O que, que Josué disse? Não, Deus está conosco, faz o seguinte, vai embora aí, toca aí, que Deus vai estar conosco, ele vai, olha, vai embora, pode ir. Ô, oh, vem comigo, estamos né? junto. Ele falou isso? Ele não falou isso, gente. O que que Josué falou? Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Santifique-se. Santidade de vida. Quer fazer missões? Santidade de vida. Vida com Deus, vida com a palavra, vida de oração, vida. erramos, falhamos, pecamos. Normal que não deveria ser, mas é. Não é. Falhamos muitas vezes com Deus, mas precisamos voltar, pedir perdão e continuar em frente. Santidade de vida, santificai-vos. A escassez de milagre na vida de muitos crentes hoje resulta na ausência de um projeto de vida dirigida para buscar e para, ou para a busca da santidade. Nós fazemos projeto de vida para muitas coisas na nossa vida, mas não fazemos um projeto de vida para para a busca de santidade. Santifique-se, porque somos a resposta de Deus para os problemas dessa geração. E nós precisamos pedir ao Senhor que evidencie sinais e maravilhas entre todos os povos ainda não alcançados. E isso cabe à igreja anunciar, isso cabe à igreja levar. Somos nós. É a nossa geração. A geração passada... Já fizeram. A geração que vai vir, dos pequenininhos aí, ó, que estão crescendo, que estão lá, né? responsabilidade deles. Se Cristo não voltar antes, não é nossa. A nossa hoje é ensinar, mostrar, para que eles possam se preparar. Para na geração deles eles trabalharem. E a nossa? O que, que nós estamos fazendo? Estamos aí de baixo cruzado, estamos aí. Ah, deixa, ah, vamos, vamos ver vamos ver, tem uns que falam assim, ah, vamos orar, né? e ora a vida inteira, não que não tenha que orar, tem que orar mesmo, aí tem gente que fica só nessa, e não resolve, não trabalha, e não se santifica, e não faz nada, né? Deus, a resposta de Deus para os problemas dessa geração, nós somos a igreja para isso, em alguns momentos de nossa vida, nós precisamos confrontar aí o poder do maligno por meio de sinais e maravilhas. Não é? precisamos, lembra lá do, do confronto das forças entre Elias e os 400 profetas de Baal? O povo lá estava dividido entre Deus e Elias e o Deus dos profetas lá, do, dos 400, estavam divididos entre o Deus e Elias e o Deus dos profetas, mas o que, que foi que aconteceu lá? Sinais milagrosos, sobrenatural de Deus, realizado pelo próprio Deus, diante de toda aquela multidão dividida, e eles provaram, aos indecisos e aos de coração dividido que Deus é Senhor absoluto e soberano sobre toda a Terra e sobre todos que aqui habitam Ele está sentado no seu alto e sublime trono e de lá ele não sai e ele rege, e ele reina porque ele é Deus ele é Deus ele é grande ele é ele, ele a, sua, a glória e majestade estão diante dele força e formosura no seu santuário é esse Deus que nós devemos tributo. Nós temos visto aí muitos operadores de milagres aí trabalhando para o maligno, por meio de semeadura incessante de engano. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Nós sempre pedir a Deus que derrame em nossas vidas um novo tempo de manifestações, de sinais e maravilhas e do sobrenatural de Deus. Para nós, como igreja, para que nós possamos... Proclamar a salvação, anunciar a glória dele e as maravilhas de Deus para todos os povos, para todas as nações. Isso é a nossa função, gente. Isso é a nossa obrigação, como igreja, como igreja do Senhor Jesus. Eu quero concluir. Estou no horário, Zé? Estou? Entenda que Deus projetou a sua vida. Conclusão: entenda que Deus. Ele projetou a sua vida para que você seja um instrumento dEle em um plano de salvação daqueles que estão perdidos. Vou ler de novo. Entenda que Deus projetou a sua vida para que você seja um instrumento dEle em um plano de salvação daqueles que estão perdidos no mundo. Porém, é preciso saber... Se você tem se colocado nas mãos do Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí Jeremias fala isso, Jeremias 17. Você tem se colocado nas mãos de Deus, como um vaso na mão do oleiro? Para Ele trabalhar a sua vida? Para que você possa, quando vier a pergunta, quem enviarei, quem há de ir por nós? Você se dispor e falar assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposto a isso? Será que Deus pode contar com você como igreja dEle? Para anunciar entre as nações a glória dEle e entre todos os povos as suas maravilhas? Será que Deus pode contar com você? Desafio para nós, missões é desafio. Missões é desafio. Será que você pode falar como Isaías ex me aqui, envia-me a mim? Senhor, eu quero ser útil na sua obra, será que você pode falar isso? Hoje você pode falar isso? É um desafio. Desafio para nós, como igreja. Nós precisamos proclamar esse Deus, falar desse Deus. Nós somos chamados para isso. Não somos chamados para outra coisa. Nós somos chamados para isso. Nós somos a igreja do Senhor. E nós temos que proclamar a glória dEle e as maravilhas dEle. A todos os povos, a todas as nações, a todas as pessoas. Mas para isso precisamos vivenciar na nossa vida primeiro vivenciar essa glória e conhecer o sobrenatural de Deus na nossa vida, para que o nome dEle possa ser honrado e glorificado.